Backstage támogatója az Elafork 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. az Alfa Romeo Kárnet. The flow is yours. Oh, köszönöm szépen. Sziasztok, ez itt a 74. Backstage. Boldog új évet kívánunk. Sziasztok, bujék mindenkinek. Tartottunk egy kicsi szünetet, mert muszáj nem volt. volt semmi, muszáj volt. Tehát, hogy így Tedivel már így hetek óta nyúzjuk egymás, főleg én őt, hogy valamit csináljunk, valamit csináljunk, aztán így eljöttünk, hogy nincs mit csinálni. Viszont most van, és ezért gyűltünk most itt össze. Tök jó, hogy ezt az adást majd valamikor a héten ti majd látni fogjátok, de hogy ma január 19-e szerda van, ami arról nevezetes, hogy többek között, hogy ma ünnepli egy éve születésnapját a Stellantis, úgyhogy egy kicsit át fogjuk nézni a mai adásban, hogy mi a TOSZ történt ebben az elmúlt egy évben, illetve a Carlos Taveres több európai lapnak nyilatkozott ma, és ebből szemezgetnénk majd, mert hogy igazából volt benne két kurva jó mondata, de hogy ebből így elég sok mindent így le lehet vonni, és az, az, így az egy éves születésnap alkalmán szinte azt így Szerinted jó vannak még olyanok, akik nem tudják, hogy mi ez a Stellantis? Biztos vagyok benne, Én hogy is. vannak. Tudni. Én is belezgom, hogy a nézőink, nem, nézőink között nem nagyon van ilyen, de nagyon röviden összefoglalva, ugye a PSZ csoport és az FCL csoport, most tényleg leegyszerűsítem, ezen a néven egyesült pont egy évvel ezelőtt, egyesítették erőiket, és így a világ negyedik, mm-hmm. vagy harmadik, tehát hogy valahol ott negyedik legnagyobb autógyártó cégévé vált, és pont a mai sajtóközleményükből azt tűnik ki, hogy mindent megtesznek azért, hogy ezen még jobban erősítsenek így a jövőben, és jönnek majd az új modellek, és haladnak a villamosítás útján, ami nagyon rosszul hangzik így magyarul, de hát így volt a közleményben. Tehát, hogy jönnek az elektromos modellek, röviden összefoglalva. De mi történt ebben az elmúlt év, egy évben, mert én azért azon kívül, hogy ilyen szervezeti átalakulások és, és mindenféle célok megnevezése, tehát ezen túl nem történt szerintem semmi. Hát ahogy vesszük, nyilván ugye volt több nagy bejelentésük, amit ugye mi is évközben nyomon Igen. követtünk, ugye a, a, a szoftveres fejlesztések ugye azokat teljesen új alapra fektették, illetve ugye létrehozták az új platformokat, Platformok. amik, amikre majd a jövő autóit építik, és hát volt tíz darab autó bemutatójuk ebből ugye érintette egy a Maserati, az mc 20 és igazából utána a jeepek voltak, ugye a Grand Wagonir, a Wagonir, az új, meg az új csirkék, meg az új nagy csirke. Meg az új kompász talán, de az csak egy facelift, tehát hogy ezt nem nagyon sorolnám ide. A többi az ilyen offos autó, vagy hát most már nem tudom, mondhatjuk még egyetlen, hogy offos. Nem. Félig offos. Nem. Főleg, hogy úgyis meg fogjátok tudni, meg le fogok bukni. Pár héttel ezelőtt kipróbáltam egy C4-es citroen és és nem mondhatjuk azt, hogy offos, basszus, mert, mert oké, okay, abban abba a cínéres Citroenben még pont nincsen túl sok Stellantis, de majd valahol ezek úgyis össze fognak csatlakozni Aha. valami Alfával vagy fiatal, tehát hogy így én egyébként azért szeretem ezeket kipróbálni, mert majd aztán utána talán egy kicsit okosabb leszek tőle, és vagy mindannyian okosabbak leszünk tőle, hogy, hogy hova, merre fele tart a dolog. Egyébként voltak benne tök jó franciás megoldások. 
Te most azon gondolkodtam, hogy te most azt kérdezted, hogy a Stellantis mennyien ismerik szerinted ezt a kifejezést, hogy offos, ez szerinted mennyien tudják még az ég a... Offos autó, szerintem azt nagyon sokan tudják. Mert ugye ez még a régi, az Alfa és időkből jön, amikor még a nagyon ment az online élet az Amorén, és ugye akkor, hogyha valaki nem a topikba illő témát citált oda, vagy, vagy, vagy arról beszélt, akkor ugye mi kértük, aztán ez a nagy, nagyobb rész nem valósult meg, hogy írják ki, hogy off, mert hogy off topic. Tehát és lett egyébként, egyébként offos autók topikja Az offos autó az ugye nem, a, nem, nem a alfa, és akkor félig offos, meg az megmaradt ugye a Fiat Chrysler, vagy hát akkor még ugye Fiat Group. Igen, uh, és akkor minek fogjuk nevezni a, figyelj, hogyha, az is félig offos. Ha ezen a MSG megyünk, akkor félig offos az össze, a mind a 13. Igen. Jó, mi? Jó. Érdekes. Érdekes. Na, de hogy kanyarodjunk vissza a ja. Stellantis-ra. És hát nem mutatták be azt az autót, aminek nem mondjuk ilyen nevét. Igen, tovább. Tudom, hogy be akarsz futni a csőbe, nem fog sikerülni. <gül> Ugye, aki nem lett az előző adásunkat, Tedivel kötöttünk egy olyan fogadalmat, hogy a leendő legfrissebb Alfa Romeo, aminek nem mondjuk ki a nevét, annak most addig nem mondjuk ki a nevét, amíg nem lesz vele kapcsolatban egy olyan hír, ami említésre méltó, egyébként valószínűleg február 8-án lesz. Igen, egyébként azt már most el szeretném mondani, hogy a legjobb terveink szerint, de majd nyilván a technika, meg az idő, meg a nem tudom, közben fog szólni, de most azt tervezzük, hogy akkor, amikor a sajtóban mutatója lesz ennek az új modellnek, akkor azt mi élőben fogjuk kvázi közvetíteni, tehát mi itt fogunk ülni a kis laptopunk előtt. Ti majd valahogy, nem tudom, ezt majd valahogy, valamilyen, valamilyen módon kiteleljük, hogy ti is lássátok, meg mi is lássuk, és akkor mi ezt élőben fogjuk kommentálni, hogy milyen, meg hogyan, meg mi. Egyébként én arról beszélgettem a Zsoltival, hogy én azért ugye a február 8-i bemutató az már viszonylag közel van, nagyjából két, kicsivel több, mint két hét, hogy addig tuti biztos, hogy meg fognak jelenni még újabb fotók az autóról, kicsit kevesebb elmaszkolása, meg nem tudom én, és aztán pár nappal később meg is jelentek a svédországi tesztelésről fotók. Túlzottan nem, tehát nem, nem nincsen rajtuk kevesebb maszk, viszont az kiderült, hogy a, ahogyan én azt sejtettem, azt mind a ketten sejtettük, a hátsó lámpa az középen összeér, egy lecsíkban, mint, mint ahogy mostanában divat, egyébként szerintem teljesen rendben van, tehát hogy valamelyik nap autóztam a városban este, és itt jött mögöttem a visszapillantóban, láttam valami, valami, valami autó, aminek az első lecsikja ír így össze középen, és Előre nem tetszik, de hátul tök jó. És tudod miért szomorú, hogyha időben megjelent volna ez az autó, aminek nem mondjuk nevét, Igen. akkor ezzel is beelőzött volna csomó más márkát. Hát. Mert azóta az elmúlt két évben egy csomó olyan modell jött ki, ami ezt a dizájnt Hozza, de egyébként az Alfának ennek van valamennyire hagyománya, mert végül is a 164-esben is ott összeért a lámpasor, bár az nem világított, nem világított. folyamatosan ja, GTV-ben is. is. Úgyhogy azért ez, nekem tetszik ez az utalás, és most már itt ennek kapcsán egy kicsit kezdem megint azt érezni, hogy hát, ha jó lesz. Szerintem biztosan jó lesz, bár tudom, ezt már megkaptam párszor, hogy miért vagyok ilyen optimista, azért mert sajnos ilyen, sajnos nem sajnos, de ilyen belítottságon van. És annak ellenére, hogy nem mondjuk a nevét, már itt beszélgetünk róla, mégis látod. Igen. De hát, aki mondjuk a nevét, és akkor valaki fizet egy ezrest. Te ma már találtál egy ezrest az utcán, úgyhogy te kimondhatod. Kérdezzél egy kocsival, és a Teddy áthajtott egy ezres, én megmondtam, állj csak meg. Én itt találtam egy tízezres nyáron a, hát, jó az utcán, igen. Na, szóval hogy csak azt akartam mondani, hogy igen, addig még lesznek a következő napokban, hetekben biztos, hogy képek. És, és még egy info, hogy megint fölrepent olvastam a fórumban, hogy ú, lesz benne kétliteres motor. Továbbra is tartom a fogadást, aki talán a 
Szabolcs 83 nevű kommentelőnkkel neki írtam, hogy ha ez így lesz, akkor én csináltatok magamnak egy pólót, és az lesz rajta, amit te akarsz, hogyha lesz két literes Fú, motor. Nyilván a témával kapcsolatban. Szabi, keres meg, jó? Adok tippeket, mi legyen azon a pólón. Ja, van jó lesz szöveg, mi? Nem. Nyilván azzal kapcsolatban, hogy nem volt igazam, hogy csak kis motorok lesznek Jaj, az, ez annyira, az nem, autóban. Ez Jó, oké, tehát, na, vállalom, vállalom, de én tartom ezt a fogadást, hogy nem, nem lesz belőle két literes motorral felszerelt változat. Szerintem veszíteni fogsz. Igen? Aha. Most már ezt mondod? Mocsok vagy, mocsok vagy, mert két napot cseteltünk, és mondtad, hogy biztos, hogy nem. Azóta mit láttál? Nem most, csak szeretnénk a rózsarúzt <gül> lenni ebben a sztoriban. Okay. Drukolok a Szabjának, hogy meg tudjuk trollkodni a pólódat. Oké, okay, legyen így. Egyébként meg tudod mit? Ha ez nem múlik, legyen, tehát passzus. So legyen okay. abban az autóban egy kététeres motor, fölveszek ennek nektek bármilyen pólót. Oké. Okay. Audi-sat vagy valami. <gül> Na jó, oké, okay. akkor ugorjunk bele egy, ennek kapcsán, hogy egy éves a Stellantis. A kedvenc témában a számokba, a számok világába is elmondanám nektek röviden, te itt már nézi a telefonját. <gül> Elmondom nektek röviden, hogy, hogy hogyan teljesített ö, szeretett márkánk, nem csak Magyarországon, hanem Európában és az Egyesült Államokban is. Ugye már az előző adásban is szélozgattunk rá, hogy, hogy rekordokat döntögetett itthon az Alfa Romeo, és, és végül itt az utolsó hónapot is megnyomták, mert akkor még elkelt 20 Telvio és 13 Giulia, és így összesen 434 darab Alfa Romeo-t adtak el Magyarországon, amiért most itt jár a vastaps az FCA Magyarországi képviseletének, meg ugye az összes értékesítőnek, aki ebben oda tette a munkáját, úgyhogy lányok, fiú, gratulálunk innen is. Azért, hogy ezt a képet egy kicsit jobban lássátok, elmondanám, hogy ebből 39 volt a Giulietta, ugye ezt úgy nagyjából júniusig lehetett kapni, de még valamikor ősszel is eladtak egy darabot, gondolom azt valaki úgy tartogatta. 274 Stelvio, 121 Giulia tettek el, és egyébként ez 0,36%-os növekedés jelent az előző évhez képest, ami rengeteg. Akkor egyébként 235 autót adtak el, 2019-ben 273-at, 2018-ban pedig 256 darabot, úgyhogy ez tök jó ez a növekedés, és ennek kapcsán sokan kérdeztétek, hogy Tudjuk-e, hogy, hogy hány kvadrifólió volt ezekből? És én megkérdeztem az FCA-tól ezeket a számokat, és csak 2021-ben 28 darab kút adtak el, ami szerintem zseniális. Főleg, hogyha azt mondjuk beszorzod így átlagosan 26-27 millió forinttal. Ebből 18 volt Giulia, és 10 volt a Stelvio. Egyébként ez a 6,4%-a az összesen eladott alfának itthon. Ez valami zseniális, tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sokan voltak a, a kúvásárlók között olyanok, akik, akik kimondottan arra gondoltak, hogy még egy jó autót eltesznek maguknak így a következő évtizedekre, és azt gondolom, hogy ez 2022-ben is folytatódni fog ez a tendencia, biztos vagyok benne, hogy így a nagyobb értékű autók jól fognak fogyni. És hogy egy kicsit árnyaljam ezeket a számokat, annak is utána jártam, hogy mert ugye azt tudjuk, hogy a Fiatnál és a Jeepnél elég komoly a reexport Magyarországon. Az Alfánál nem annyira komoly, de azért nagyságrendileg egy olyan 150 darab ebből ment külföldre, ebből a 434-ből. Ami azért, azért erős, mert ez, ha jól számolom, akkor 37%-ot jelent. És, de még így is, ha ezt kivonjuk, akkor is megdöntötték bőven a 2020 
2020-es adatokat, de hát nyilván akkor is volt reexport, tehát ezt a növekedést ezt nem lehet elvitatni. És aztán, hogy az offos márkákról is beszéljünk, Jibből 2612 darabot adtak el, itt is egy jó 2,1%-os növekedés volt, itt direkt megnéztem a Renegédet, a Reexport Star autót, abból 2264 tár gyakorlatilag, majdnem az összes Jeep az Renegéd volt kis túlzással. Jó, mondjuk nem lepődök meg. Bár egyébként amiért igen, hogy a Renegéd, ez mostanában nem látok annyit, mint inkább Kompaszt. Hát mert a Kompaszt nem reexportálják annyira, mint a Renegédet, igen. De ettől függetlenül egyébként egyre több Renegédet látni az utakon, új rendszámmal, tehát azért fogy az itthon is, nyilván nem ilyen darab számban, mert hogyha ennyi lenne, az zseniális lenne. Fiatból 6456 darabot, itt egyébként egy 5,30%-os növekedést tudtak elérni. Itt direkt megnéztem a Fiat 500-ast, 4728 darab volt, hát itt is van reexport rendesen. Ö, szívünknek kedves abat, tippelj, mennyit adtak el tavaly? Kicsit bevonnálak itt a hírolvasásban. Hát nem, hát gondoltam, te majd itt Persze, csak én, hogy na. az én pofám helyére ide teszed a számokat, Ennyi. azt állok. Itthon mennyi abartot adtak mm-hmm. el tavaly? Hát ha alfából elment 200, nem tudom mennyi, és abartból baromosokat látok, de azok mind ö, használt importok. Hát mondjuk ilyen... 120-130. 215. Azt a kurva. De hogyha nézzük a reexportot, akkor lehet, hogy az egy valós, hogy ennyi maradt itthon belőle. Ja. Sokan vesznek a baltok. Tényleg, nagyon durva. És akkor hoztam még pár érdekességet, hogy más olasz márkákat, meg más izgi márkákat ide hozzak még. Ferrari-ból 26 darabot adtak el Magyarországon tavaly. Ez is egyébként itt növekedés volt. <gül> Maserati-ból hetet, Lamborghini-ből hetet, és Aston Martin-ból hetet. Úgyhogy itt a hetes szám dominált itt a luxus sportautók, vagy szuper sportautók között. De egyébként ez nagyon jól mutatja, hogy, hogy Magyarországon ezekre az autókra van kereslet. És pont a napokban jött ki egy cikk arról, hogy, hogy milyen jól teljesítettek Magyarországon a drágább autók. És itt ide sorolták nyilvánvalóan az Alfa Romeo-t is meg. BMW-től kezdve, tehát a prémium márkákat, hogy, hogy ott egyáltalán nem csökkent a vásárlói kedv. És aztán ugorjunk, nézzük meg Európát. Hát itt már összességében nézve kicsit siralmasabbak az adatok. Bocsánat, annyit azért hozzátennék az európai adatokhoz, hogy november végéig vannak meg. Az, az európai import, vagy az európai gyártóknak az egyesülete már az éves adatot azt kihozta, de márkákra bontva még nem tudjuk, pontosabban a márká, márkára bontva tudjuk, márkán belül típus, típusokra bontva nem fogjuk tudni még adatokat. Igen, viszont. és ez az összeurópai piacot jelenti, ez 26.322 Alfa Romeo, ami egyébként így első hallásra is rossz, de hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy 2020-ban ez még 36.400 fölött volt, az bizony egy majdnem 30%-os mínusz, és ez nem egy jó hír. De hát nyilván itt kiesett a Giulietta, és két modellből kellett ezt összerakni, de akkor se jó hát, hír. Meg ugye a, a félvezető hiány, bár egyébként, mert így elkezdtem gondolkodni azon én is, meg aztán beszélgettem olyannal, aki, aki ezt így, igazából ő tette be a bogarat a fülembe, hogy vajon mennyire valós ez az egész, és mennyire van inkább arról szó, hogy az elveszett veszteségeket nem próbálják egy, ezzel az indokkal visszahozni. Simán. Simán. Benne van. Igen, Mert én még nem láttam olyat, aki azt mondta volna, hogy igen, én gyártam a fiavezetőket, és szar. Uh-huh. Mert nincs alapanyag, mert nem kapok alapanyagot. Uh-huh. Le, bocs, tehát lehet, hogy én vagyok a hülye, meg én nem, nyilván annyira nem kerestem utána, de tehát, hogy 
az átjön, hogy mindenki erről pofázik egy éve, hogy félvezető hiány, de én még nem láttam egy félvezető hiányal kapcsolatos olyan nagy cikket, Uh-huh. amiben a, valaki jelentkezett volna. volna, hogy szia, igen, itt vagyok, engem ez érint ez a izé, és így, meg így, meg így, meg így, meg így. Igen, mert ugye odáig elhisszük a sztorit, hogy ez, ez az egész onnan indult, hogy amikor beütött a Covid, akkor emberek nem annyira inkább autót vásároltak, hanem mivel otthon maradtak home office-ban, elkezdték venni a háztartási eszközöket, meg a játékgépeket, a Playstation-t, az Xbox-ot, stb. stb. Meg az új számítógépet otthonra, stb. És ez elvitte a csipgyátók egyébként ezeken a az ilyen eszközökben lévő csippek sokkal nagyobb haszonnal értékesíthetők, mint amik az autókban vannak állítólag, és ez elvitte nyilván a csipgyártóknak a figyelmét ezek, ezekbe az irányokba, és, és hoppon maradtak az autógyártók, de én meg azt nem értem, hogy azóta ezt nem lehetett volna már kiegyenesíteni. Szerintem igen, és ezért mondom, hogy, 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 hogy én is ezen elgondolkodtam, hogy, hogy azért Ennyire nagy gáz talán nem volt, csak ott meg gyanús a dolog, hogy minden autogyártó ezt mondja. Tehát, mert hogyha, ha mondjuk egyen-ketten azt mondják a nagyobbak közül, hogy hát igen, én nem kapok, és én ezért drágában adom az autót, mert nem tudok belőle annyit gyártani, oké, okay, de hogy a komplet, komplet uh, autóipar emögé így beállt volna, tehát most próbálok Conteo-t gyártani. Persze. Mondjuk azóta se könnyű, tehát azért karácsony előtt például brutális hiányok voltak pont az Xboxból, Playstationből, a drága, elektronikai, híradás, technikai eszközökből, tehát simán lehet, hogy ezt nem tudták azóta se ö, megoldani. De nem van a pakliban, Benne csak a pakliban. elgondolkodtam. Én meg azt, nekem, nekem meg az a, az a fura, hogy hogy annyi, tehát ezeknek a cégeknek, a csipgyátó cégeknek nem érdekük, hogy igenis az ő saját beszállítóikkal kivergődjenek ebből a sztoriból, és még több pénzt csináljanak? Hiszen itt van egy ilyen szitu, amikor ki kéne elégíteni Egyrészt az autógyártókat, meg amúgy a szórakoztató elektronikai gyártókat. Na mindegy, ez egy érdekes sztori, de visszaugornék az Egyesült Államokra, szívünknek oly kedves piacra, ahova ugye a márka a Giuliával tért vissza 2015-16-ban. És hát most csináltak egy 18 ezer darabos, 18.252 darabos eladást, ami, ami hát nagyon kevés. Tehát, hogy így nézve azt, hogy 2018-ban 23.800 volt, az se volt sok, de az legalább egy jó adat volt. Igazából egyébként az elmúlt három évben ezeket a 18.000 körüli eladásokat produkálták Amerikában. Ott ugye Giulietta sincsen, de volt 4C. Ez igazából hát egy tényleg egy ilyen kerekítési tényező, ha úgy nézzük. Konkrétan Amerikában az amerikai piacon 0,1%-os a piaci részesedés az Alfa Romeo-nak, úgyhogy hát ez ennyi, ennél izgalmasabbat nem tudok mondani. <gül> <gül> Igen, bocsánat, hogy egy kicsit száraz volt, de ezek, ezekről mindig jók a kommentek, meg érdekesek a kommentek. Írjátok meg, hogy mit gondoltok. Azt gondolom, hogy majd ez az autó, ami, ami érkezik idén, Ugye annak is az eredményeit, mert csak a második fél évben fogjuk látni, én nem gondolom, hogy ez fogja megdobni majd a, az Alfa Romeo eladásait. Tehát, hát hogy... ha abból indulunk ki, hogy ugye tavaly egy fél évet voltunk Giulietta nélkül, vagy tavaly, igen, akkor idén leszünk egy fél évet tonál. Uh, uh, még nem mondtam ki, nem? Ugye majdnem a felét kimondtad a szónak. Ups, ez kemény volt. Szóval, hogy fél évet leszünk ezzel az új autóval. Tehát, hogy így... 
Szerintem azt ki lehet balanszírozni. Játszunk egy olyat kommentekben, hogy írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, hogy Magyarországon, illetve Európában idén hány, majdnem kimondtam. <gül> Na vártam, már vártam. Idén hány új Alfa Romeo-t, azaz az, hány, hány darabot ad neked az új Alfa Romeo-ból, és aztán majd jövő ilyenkor megnézzük ezeket a kommenteket. Nem fogom elfelejteni, megígérem. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit tippeltek. Én, én is majd beírom, és a kollégát ti is emlékeztek rá, hogy ezt meg kell, meg kell játszani. Ezekből a számokból szerintem egyébként lehet ö, tippelgetni. Ugye a, én azt gondolom, hogy a, ez az autó drágább lesz a Giuliánál is, meg a Stelvionál, nem, a Giuliánál biztosan drágább lesz. Úgyhogy ebből szerintem össze lehet matekozni egy olyan számot, hogyha most azt nézzük, hogy Magyarországon tavaly eladtak 121 Giuliát és 274 Stelviót, én azt gondolom, hogy nagyjából, ha teljes évet nézhetnénk, akkor, akkor ilyen százas nagyságrendben adnának el majd ebből az autóból. Ne legyen igazam, legyen sokkal több, de mivel fél évet fogunk majd itt látni, meg kell felezni. Te mit gondolsz, te tudnál tippelni? Most csak magyar-magyar játékot játszunk. Ugye klasszikus tízézek két óra múlva. <laughs> szóval? Mondom, két óra múlva. Jó. <gül> Akkor már lenne leszünk a szatyorban. <gül> okay. Jó van. Akkor ugorjunk. Ugorjunk. Um, ha már egy éves a Stellantis. Uh, a, ugye a Tavaresnek a nyilatkozata. Uh, ő igazából... Ma, ma, ma nyilatkozott. Igen, a, a, a kivonat van előttem. És igazából ez a kivonat az, ami szerintem a lényeg most az, hogy egyébként a... Uh, Lezekóznak meg, meg a Handelsblattnak, úgy éppen meg a Corriere szerenek és az Elmundónak nyilatkozott, nyilván így egyszerre, hogy egyébként mi volt még más, szerintem az teljesen lényegtelen, itt ez a lényeg, hogy ugye kicsit próbálom párhuzam állítani nektek azzal, ami ugye folyik a Stellantisnál, és, egy, hogy, és ahhoz képest, amit most erről a táváros mondtad, hogy ugye az a lényeg, hogy ugye elindultak nagyon a villanyosítás felé, és Ugye 2023-tól gyakorlatilag a portfólió jelentős része az, az elektrifizálva lesz, tehát hogy vagy ez plug-in hibrid, ez is sok az, igen, tehát hogy villanyosítva lesz, nem érdekel. Um, tehát hogy, hogy vagy, tehát valamilyen formában vagy hibrid, plug-in hibrid, vagy full elektromos izé lesz. De hogy ugye, hát sejteni véltük, csak ezt egy, ugye eddig nem volt kimondva, hogy ez alapvetően nem azért van, mert hogy a, a, akár a Stellantis, akár Taveresen maga annyira hinne ezekben a történetekben. És erre most ráerősített a, a Taveres azt nyilatkozta ennek az 1-2-3-4 lapnak, hogy alapvetően a, a, az EU, a Európai Uniónak a politikája volt az, ami, ami arra kényszerítette őket, hogy, hogy Európában baromira megtolják az elektromos autóknak a gyártását, csak ugye ehhez nagyon sok mindent az autógyártóknak nagyon időszakabetében nagyon gyorsan kell megcsinálni, tehát át kell alakítani a beszállítási láncolatot, a gyártási technológiát, meg a gyárakat át kell állítani az elektromos modellekre, és ez szerinte egyébként eléggé nagy szociális feszültségeket fog okozni. Gondol itt például arra, hogy például az alatt gyárakban, ugye baromira drága a munkaerő, mivel rohadt erősek a szakszervezetek, egyébként szerintem ez Franciaországban is így van. 
és hogy a lényeg a lényeg, hogy, hogy azzal, hogy, hogy meg fog nőni a, a gyártásnak a költsége, ez nyilván az autóárak is megint ezekbe fognak szökni, és hogy nem lesz gyakorlatilag megfizethető áru autó. Ezt is mondják már egy ideje, és ő most ez gyakorlatilag az Európai Bizottság politikusainak a számlájára írja. Egészen konkrétan azt nyilatkozta, hogy, hogy teljesen világos, hogy az elektrifikáció az egy olyan technológia, amit a politikusok választottak, és nem az ipar. Ő ezek egyébként, tehát egy ilyen brutális, idézőző brutális szociális válság, vagy inkább rizikofaktorokat rejt az egész. Én azt gondolom egyébként, ő ezt bár így nem mondta, de ezek szerint akkor ő is inkább a felé tendálna, hogy, hogy inkább ilyen plug-in hibrid felé, meg mondjuk valamilyen, Na most már nem sapot mondtam, Sustainable Deviation Fuel, de hogy valami fenntartható zöld benzin gyakorlatilag ö, lenne az, ami, ami egy ilyen átmeneti megoldás. Mm. Tehát nyilván nem egy végmegoldásról van szó, csak hogy nagyon rövid időn belül kell ugye nagyon nagy változásokat hozni. Hát egyébként, ha azt nézed, hogy ha jól emlékszem, a Stellantis, sőt, annó a PSA se, meg az FCA se mondott ki olyan végdátumot, hogy meddig állnak át teljesen elektromos autókra, míg a többi nagy gyártó egymásról licitálva mondta ezeket a számokat. Azt jelent, és csak olyat mondott, hogy két, mit mondta 2027-re, ugye? Hát valami olyasmi, igen, de most... 26-27-re hány százalékban lesz a modellpalettájuk, vagy plug-in hibrid, vagy teljesen elektromos? Hát igen, csak ugye ezt most ezt a roadmap-et, ezt át fogja írni az Európai Bizottságnak ja, jogalkotása azzal, hogy 2035-re gyakorlatilag megszüntetni a belső égési motoroknak a gyártását. Oké, okay, de azért 2035 az még plusz 10 év, tehát hogy... Hát igen, ez rendben van, de hogy, hogy ez még nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy ez az egész viszonylag hirtelen váltás, ez, ez nem egy, tehát ez egy kikényszerített történet. Mm-hmm. Oké, most nyilván ezt, hogy mondjam, tehát nem szarza ki a spanyol azt, hogy, ez, hogy, hogy ezt mondja, ezt nagyon régóta tudjuk, de más dolog ezt innen-onnan hallani, meg a szakértők, meg a nem tudom én lobby szervezetek, stb. Ezt, ezt is nyomják, de az, hogy egy cégvezető ebbe így beleáll, főleg úgy, hogy közben meg vannak olyan nagy autógyártók, akik meg teli szájjal ugye tolják azt, hogy fú, akkor az elvés, ez milyen kurva jó. Uh, igen, csak erre megint mondhatom azt, hogy jó, de ő meg egy... Cégvezető, aki profitot akart emelni. Hát nyilván persze, de miért a többi nem? De. de. Ott van a Toyota. Ők például ugye a plug-in hibrid mellett tették le a voksukat, hogy szerintük az a fasz. Mm. Az egy másik kérdés, hogy, a, hogy, hogy Japánban nincsen egy olyan politikai tömörülés, ami ezt így ennyire pusolná. Félreértésnélség nem, tehát hogy most nem az unió ellenes gondolatainkat próbáljuk ki beszélni magunkból. Egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy, hogy itt van egy ilyen teremtett helyzet, amivel valamit kezdeni kell, és ez, hogyha magán az iparágon múlott volna, akkor ez nem biztos, hogy ennyi idő alatt ment volna végbe. És igen, és hogyha megnézitek azt, hogy az autógyártók egyre jobban, vagy hát mennyire durván koncentrálnak a kínai piacra, az amerikai piacra, lassan már, hát ezt is kimondhatjuk, sokkal jobban, mint az európaira, mert itt nem tudnak már mit csinálni. Be vannak kényszerítve. Nem tudnak pénzt csinálni. Nem tudnak pénzt csinálni, be vannak kényszerítve már most olyan keretek közé, csak a a jelenlegi normákat nézzük, a 2022-eseket, meg jönnek a fekete dobozzal, nem tudom micsoda. Tehát mind olyan 
szigorító tényező, aminek minél jobban megfelelsz, egyre drágább az autód. Mert bele kell építeni ezt, bele kell építeni a sávtartót, nem tudom mit. Visszamehetnénk sorozatban, hogy ez, ez azért az elmúlt 5 év, nem is, nem is sokkal több. Vannak ezek között szerintem Vannak olyan jók, dolgok, persze. amik tök jók, hogy belekerülnek, és igen, vállalom, hogy ezért én hajlandó vagyok többet fizetni. Viszont azt már nehezebben nyelem le, hogy, hogy egy áterőszakolt jogalkotásom, meg, 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 ilyen, meg, meg ideák miatt nekem többet kell fizetni valamiért, amit én alapvetően nem biztos, hogy akarok. Oké, okay. akkor még mindig ott tartunk, hogy oké, okay, Teddy, értem, de akkor döntsd el, hogy ezek mellett, a feltételek mellett kell neked új autó. Én meg majd el fogom önteni, hogy kell, vagy nem kell. És ez majd bármilyen fogyasztó. Megveszed a használt autót 40%-kal drágában. Tehát, hogy ezek mind olyan nem folyamatok... Nem is mondom a Fiat még mindig vágyom. <gül> ezek mind olyan folyamatok, amiket Tök jól mondja egyébként a csávó, hogy még beláthatatlanok. Tehát, hogy, hogy, hogy meddig fog ez legyűrözni, foglalkoztatás szintjén, ki fogják emiatt elveszíteni az állásukat. Sokan. Múltkor valamelyik nap belementem a villanyautós csoportban a Facebookon. Szégyed magad. Nem, 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 nem. Benne vagyok régóta, mert pont ezért, hogy, hogy így azért képbe legyek, hogy mit gondolnak úgy az emberek, de lehet, hogy ezt, ezt már egyszer meséltem egy másik sztorit. Egy olyan vitába, hogy ugye megszűnik a, talán a Berlingóból a benzines, és már csak elektromos Igen. lesz a Berlingó, meg annak a Peugeot a partner, vagy nem tudom, Berlingó, és tehát ez a kategória, ebből megszüntetik a, a benzines modelleket, és már csak elektromos lesz majd a jövőben. És akkor ezt így valaki kiposztolt, hogy hú, de jó, meg hogy majd milyen jó lesz, hogy akkor a nagyvárosok levegője ezáltal is tisztul, és akkor elkezdték itt többen is magyarázni, hogy basszus, egyrészt ez nem most lesz, másrészt meg gondoljuk el azt a szegény péket, aki eddig megvette a dízel berlingót, és tökéletesen jól el, el tudta levele látni a feladatát, viszonylag olcsón el tudta vinni reggel a kenyeret ide, meg oda, meg oda, most tényleg csak egy ilyen kiragadott hmm. példa, bármilyen más vállalkozót tudnék mondani, festőtől kezdve, ha nem tudom ki. A festő, aki kivinni a kenyeret? Nem, aki kiviszi a festő cuccot, hogy lefesse az arcodat. Ö, szóval, hogy amikor majd őt arra kötelezik, hogy elektromos autót vegyen, uh-huh. és majd amikor ő ezt beépíti az áraiba, uh-huh. akkor majd mi lesz? Ja. És akkor majd nézel, hogy, hogy nem 500 forint egy fél kiló kenyér, most vagy egy kiló kenyér, mert uh-huh. most éppen már nem tudom, hogy hol tart, hanem majd lesz 1200, mert szépen beleépítette az árába. Igen. És akkor erre azt írja a, a, a posztoló, aki kitette az eredeti posztot, hogy nem baj az, majd megfizetik, meg nem kell annak azzal járni. Majd akkor, tehát hogy így basszus. Tehát, hogy nem tudják végig gondolni. És ez számomra annyira szomorú, és, és, és tök jó, mert ott a többség, aki ebben a csoportban benne van, nyilván villanyautó tulajdonos. És azért azt gondolom, hogy aki jelenleg Magyarországon, vagy akár Európában megengedheti magának, hogy villanyautó, használjon egy autóként, az viszonylag tehetős. Uh-huh. Jól szituált. És, de hogy annyira nem tud gondolkozni, hogy... Nem. hogy... Tudom, mit akarsz mondani? Nem. Nem. Tehát ez ilyen kurva egyszerű. És, ez, és pont ezek a szűklátókörűségek eredményeznek egyébként ilyen dolgokat nagyban, Igen. amiről most beszélgetünk. És oké, okay, ez most Magyarország, lehet azt mondani, hogy Magyarországon ez majd 20 év múlva lesz, de majd amikor és majd amikor tolják át ránk Kelet-Európába a levedlett berlingókat, meg a levedlett dízeldukátókat, mert ott már nem lehet használni, az aztán nekünk tök jó lesz. Az zseniális lesz. Igen. Egyébként, bocsánat, eszembe jutott közben erről az elektromos történetről, a Tavárás meg annyit mondott ebben az interjúban, hogy ma, tehát hogy a mai számítások szerint egy elektromos autónak 
70 ezer kilométert kell megtennie csak azért, hogy a gyártásából keletkező karbontöbletet ledolgozza egy belső égésű motorúautóhoz képest. Na most, ha azzal számolunk, hogy mondjuk 250 ezer, 300 ezer kilométert elfutnak egy belső égésű motorúautókkal, akkor érted, 70 ezer, az első 70 ezer kilométer az csak arról szól, hogy ő azért teker, hogy ledolgozza a hátrányát, ami a gyártási technológiából fakad. Uh-huh. Karbonlábnyomban. Kemény. Hát legalábbis érdekes. Igen, és ezt is biztos meg lehet magyarázni a másik oldalról. Igen, de nem meg lehet magyarázni mindent, nem erről van szó. Tehát egy persze... És abszolút nem az elektromos autók ellen vagyunk. Most is azzal jöttünk ide egy carsharing autóval, ami egy zseniális autó, Igen. de megvan a helye. Tehát, hogy... Városi rohangálós autónak teljesen jó, de ne várja el senki. Tehát, hogy én, én ebből a szempontból ilyen, ilyen már-már ilyen amerikai is szabadpiac, túl szabadpiac is elgondolásokkal uh, operálok, hogy uh, figyelj, itt van ez, itt van ez, meg itt van amaz. Aztán te majd eldöntöd, hogy neked mi kell. Pontosan. Te helyettem nem mondja meg senki, hogy én mit akarok. Van-e elég eszem ahhoz, hogy el tudjam Igen, dönteni? és egyébként a villanyautós csoportban, amikor jött valaki egy ilyen érvel, hogy de hogy majd hogy fogunk lemenni Balatonra a kisvárosi villanyautónkkal, akkor azt hittek, hogy felszállsz majd a vonatra. Tehát, hogy baszki. Tehát, hogy oké, okay, lehet, hogy, lehet, hogy az elmúlt 30 évben rosszul éltük az életünket, és hogy annyira nagy szabadságot kaptunk, akár így Európa szerte, hogy bárhova utazhatsz, bárhova 10.000 forintból elmész Milánóba, beülsz a kocsiba, 5.000, az nem fenntartható, de hogy beülsz az autóba és 5.000 forintért lemész Balatonra, de hogy majd az legyen az alternatíva, hogy, alternatíva, hogy én vegyek rohadrágán egy, egy városi autót, mert nem, tudok, nem fogok tudni lemenni vele Balatonra, és hogy hogy ha messzebbre akarok menni, akkor üljek fel a vonatra. Tehát, hogy ez... ez... Figyelj, én egyébként ezen elgondolkodtam, hogy egyébként nekem nem is kell a gyűrű az ujjamról, hogyha vonattal kell valahova Nekem menni, nem. se, nem erről van szó. Csak hogy abban az általános szabadságodban ne korlátozzanak be. Már csak azért, mert rád hogy vegyél egy drágább, egy drágább eszközt, hogy már mondjuk tételezzük fel egy olyan ideális helyzetet, hogy Budapestről kitiltják a belsőgési motorúautókat. Ez nyilván nem most lesz, hanem majd szerintem 20 év múlva. Igen. És, és euh, oké, okay, megoldod, megveszed majd jó drágán a nem tudom, a Fiat 500X-et majd az akkorit, uh-huh. de nem fogsz tudni levenni vele Balatonra, hanem, hanem be vagy korlátozva a kis kereteid közé. Jó, lehet, hogy 20 év múlva már tök jó vonatok lesznek. Figyelj, én erre azt tudom mondani, értem, értem hogy mit mondasz, és akceptálom a történetet. Én azt gondolom, hogy... Mit gondolok? Nem, mire még eszedbe jut. Okay. Én azt látom, a, akik nagyon átálltak már ebbe, ők, ők tökre úgy gondolkoznak, hogy ez mindent azonnal, hogy mindent most, hogy holnap hmm. már mindenkinek legyen elektros autó. Ja. Na És én... nekem ez nem tetszik. Igen, erre ide akartam kiukodni én is, hogy tehát azért azt, az tény, és azt látjuk, hogy, hogy a klímaváltozást azt emberi tevékenység okozza. Nekünk, igen, és az ott jutott eszembe, amikor mondtad, hogy az elmúlt 30 évüket szarul éltük. Igen, egyébként szarul éltük, mert nem voltunk képesek 30 év alatt valami értelmezhetőt kinyogni magunkból, már mint mi emberek, hogy valamit tegyünk ezek ellen a változások ellen, és most meg nyilván már csak radikálisabb beavatkozásokkal kell, vagy lehet számolni ahhoz, hogy, hogy itt ne legyenek, le, ez a mi életünkben lehet, hogy nem fog megtörténni, de mondjuk az onokáink életében már valószínűleg ott lesz. Tehát, hogy én elhiszem, hogy az emberek mindig kurvára nem látnak el az óruknál tovább, de hogy egyszer végre lássanak el az emberek az óruknál tovább. Tehát, hogy igen, értem, hogy a környezetért tenni kell, és ez így abszolút rendben van. És akkor 
tehát, hogy ez megint egy ilyen nagyon erős érdekellentét, és egyébként érdemes ezt végig gondolni, hogy, hogy megment, most nagyon le fogom sarkítani, megmented a környezetet azáltal, hogy egy halom ember, tehát több, most itt milliós vagy tízmilliós embertömegekről beszélünk, kilátástalan helyzetbe sodorsz azzal, hogy a gazdaságot rákényszeríted erre a zöld átállásra, vagy vagy azt mondod, hogy, hogy csinálsz egy átmenetet, amivel ki fogod tolni a, a klímavédelmi projekteket, és lehet, hogy a végén már túlkésül lesz, és aztán nem tudom, én 80-90 év múlva azt mondja a Föld, hogy kalbegyékok leléptem. Hát vagy akkor, akkor legyen egy nevelési célzú, célú uniós kampány arról, hogy, hogy a termékeket azokat ne három évente cseréld és ne, ne azzal tegyél a környezetért, hogy veszél, veszel egy 15 milliós új elektromos autót, hanem a jelenleg meglévő autódat ö, ne, ne add el három év, három év múlva, hanem add el öt év múlva, Ugye, add el nyolc bele, év múlva. Igen, igen, de ha jobban belegondolsz, ez ugyanolyan bekorlátozás, mint az, hogy rákényszerítenek hmm. egy elektromos autóra. Itt az, a lényeg, itt az a lényeg szerintem, és, 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 és ezt kell szerintem kicsit így az agyakban, hogy az a fajta... Ö, fogyasztói szabadságfok autósként, ami eddig megvolt, azt kurva gyorsan felejtsen mindenki. Tehát, hogy ez nem fenntartható, nem vezető, illetve de tudjuk, hogy hova vezet, és ezt senki nem akarja. Tehát, hogy van itt egy ilyen kognitív diszonancia, hogy... Jó, hogy... de közben megépítik a izé, határokon átnyúló autópálya strádákat, és arra ösztökélnek, hogy már pedig autóval indulj el, építik hozzá ki a töltőhálózatot, érted? Értem, tehát, hogy... értem Zsolti, de tehát, hogy itt az a lényeg, hogy, hogy maga az autózás, mint szolgáltatás, fogjuk fel így, annak meg lesznek a keretei, amik között ez az egész fenntarthatóbban vagy zöldebben tud üzemelni, mint ahogy eddig. Most nyilván nem arról van szó, hogy, hogy hogy az autóipar az egyetlen, amire, akivel el akarják fitetni a balét. Ott van a légiközlekedés, uh-huh. bármilyen ilyen transportation, az izécsá, ipar. Uh, és most nyilván az is gáz, hogy itt elsősorban ugye nem Európáról beszélgetünk, aki, aki a főszenyező, hanem Kína, Oroszország, Egyesült Államok, fejlődő országok, sata, sata, sata. Tehát, hogy most, hogyha megint le akarom sarkítani, akkor mi most itt fűrészelhetjük a fingot arról, hogy téged elektromos autóba kényszerítenek meg engem, hogy megmentsük a földet, de egészen addig, amíg az, a világ túloldalán ott van egy kommunista hatalom, aki eregeti a, a, a CO2-t a szén tüzelésű erőművekkel, most akkor miről beszélgetünk? Oké, ott is elindult az átállás, de hogy... Igen. Érted? Szóval, hogy... De nyilván erre nem az az adekvát válasz hogy akkor ilyen terezemélyesen ott bassza, meg az egész majd lesz valahogy, <gül> és akkor Európában mi is elengedjük egy eplőt, mert abban nyilván semmi Persze. nincsen. Tehát én értem, legalábbis igyekszek érteni ennek az egésznek a hátterét, ezért van az, hogy, hogy azt mondom, hogy oké, okay, hogy az Unió ezt ránk nyilván megvan ennek a maga oka, ezt valakik vagy elfogadják, vagy nem, vagy nem fogadják el, én hajlok arra, hogy elfogadom, de azt is tudom, hogy nincs ingyen ebéd. Nincs. Mindennek van következménye. Igazából szerintem az a baj, hogy túl gyors a tempó. Tehát egy olyan Igen. tempót diktálnak, ami, ami lekövethetetlen, és még a Európa tehetősebb felében is lassan már lekövethetetlen. Ezzel egyetértek, igen. Ezért mondom azt, hogy nincs ingyenebéd. 
Meg persze, tehát lehetne változtatni. Az, az, az érdekelne egyébként most ebből a szempontból, hogy miért ezt a roadmapet, tehát miért ezt az utat választották, miért ezekkel az idősávokkal. Uh-huh. Tehát, hogy most azt nem kérem, hogy ezt bárki nekem tudományosan alátámasztja, mert úgy is tudom, hogy ez ugyanolyan, mint a statisztika. Tehát, hogy ahonnan nézed, tehát a, kitalálsz bármit, tud, találni fogsz rá tudományos bizonyítékot. Tehát, hogy nem lesz egy és, meg, egy és egyetlen megszámolhatatlan kánonnak nevezett tudományos érv, hanem nyilván több van, tehát ez alapvetően a tudományokban azért szerintem ez nagyjából így rakódik össze. De akkor is érdekel, hogy mi alapján hozták meg ezt a roadmapet. Na mindegy, ez egy érdekes témáról biztos, hogy a következő adásokban is sokszor fogunk majd még beszélgetni, meg érinteni fogjuk, meg szóba fog kerülni, ahogy haladunk majd előre az időben, viszont mindez, amit most elmondtunk, egy nagy felvezetése volt az egyik fő témánknak, ami egy kicsit visszatekintés a múltba. Igen. Már lehet, hogy lehet, hogy az a baj egyébként, hogy öregszünk, és ugye a múltban élünk egy kicsit, nem? Nem öregszünk, bumerek lettünk be az meg. Nem, azt, azt azért nem gondolom. Azt azért nem gondolom. Egy olyan témát hoztunk nektek, egy olyan, már rég volt ilyen, hogy top 3, uh-huh. amiben egy kicsit szeretnénk fölidézni a nyilván maradunk alfánál, azokat a modelleket, amik, a, amik valószínűleg majd ebben a nagyon szép új jövőben, vagy csúnya jövőben, nem tudom, minek nevezzem, a jövőben, a jövőben is értékek maradnak. Arra gondoltunk Tedivel, hogy összeszedjük azt a 3-3 Alfa Romeo-t, ami nyilván oldtimert, vagy young timert, ami mondjuk akár 20 év múlva is egy iszonyú értékes valami lesz, ami, ami tök jó lesz kihozni az utcára. Egyébként Na, belegondolunk, ez a 20 év nem olyan sok, mert én tökre vissza tudok emlékezni a 20 évvel ezelőtti énemre, amikor megvettem az első alfámat. Tehát, hogy igazából ez egy belátható idő szerintem a 20 év. Mm-hmm. Nyilván ezek az autók addigra 50-60-70 évesek lesznek, nem tudom, hogy te milyen autókat választottál. Hát igazából, amikor felvázoltam neked ezt az ötletemet, Igen? akkor a játékszabályokat nem teljesen pontosítottam, de én alapvetően még Young Timer korúnak sem nevezhető autók, Kra gondoltam, Aha. és én így is állítottam össze az én listámat. Jó, nem baj, mert én viszont tettem bele Young Timer-t. Oké, okay, lehet, hogy az enyém is belecsúszik egyébként. Egyébként nagyon durva, tehát hogyha most belegondolsz, hogy 30 év ugye az Old Timer-nek a minősítése, 30, minimum 30 év, azért oda már nagyon sok autó belecsúszik abból a világból, amiben mi belenőttünk, és amit már felnőttként éltünk meg, nem felnőttként, de azért már gimisként mondjuk így. Uh-huh. Jó, mondjuk te egy kicsit fiatal vagy, mint én, de akkor is. Ja. Szóval, hogy olyan autókat hoztunk nektek, amik egyrészt nyilván valahol milyen személyes kedvenceink az Alfa történetéből, és nyilván kíváncsiak leszünk majd arra is, hogy ti mit gondoltok ezekről, meg nektek mi az a három-három autó, ami ilyen szempontból érdekes. Tehát egy olyan ideális jelent képzelünk el, amikor mondjuk ezt a, ezek közül az autók közül egyet meg tudnánk venni, és biztosak lennénk abban, hogyha 20 év múlva megnézzük, az értéke az brutál uh-huh. magasan lesz, egyébként már most is ott van. Okay. Egyébként. Szóval, hogy kezdjük akkor neked, melyik a harmadik? Le, én azt gondoltam, hogy elmondom mind a hármat. Ja, ugye egybe így bele? Így, így egybe így bele. Egybe is bele, belecsapom, és elmondom az érveket Jó. mellette. Nem top, alapvetően ez három, tehát hogy ezt ne válaszuk uh-huh. le így topra. Nem sorra, mert igazából teljesen fröslegesebb ebből sorrendet csinálni, uh-huh. de mondok három, három autót. Az egyik, ami szerintem, tehát ami, ami mondjuk úgy, hogy a legnagyobb valószínűség szerint be fog jönni, bármelyik 156-os. És elmondom, hogy miért. 
A 156-os ugye annó, amikor kijött, kurva jól nézett ki, most is, hogyha ránézel az utcán, vannak azért még jó példányok, jó ö, állapotban. Ö, állapotban lévő példányok, még mindig ezt ment, nagyon jól néz ki, és nagyon sokat gyártottak belőle, tehát én azt gondolom, hogy ez lesz az új GT, tehát ugye a 70-es évek GT-ből mm-hmm. rengeteg megmaradt, nagyon sokat gyártottak belőle, és az most az ilyen nagy Ultimate Collect, vagy gyűjtőknek azért, tehát itt szerintem bármelyik 156-os, még, egy, még akár egy 1-6-os is, tehát a GT-ből is, a régi 70-es évek GT-ből is van 1-3, meg ilyenek, tehát nem muszáj a 2000-es GT-re gondolni. Tehát a 156 emiatt. Mm-hmm. Tehát ez egy nagyon kultípus autó volt, és, és szerintem tehát van egy nagyon-nagyon fontos szerepe volt az Alfa történelemben, az újkori Alfa Romeo történelmében a 156-osnak. És az... ha úgy nézzük, egy utolsó olyan példány, amiből nagyon-nagyon sokat adtak el. Tehát gyakorlatilag azóta igen. szerintem a 47-es se tudta már azt megismételni. Nem. És a 47-es nem, nem is raktam fel erre az mm-hmm. listámra. A második az a 916-os GTV. Mm. Mert hogy úgy voltam vele, hogy az viszont elég ritka, de nagyon Ö, olyan olaszosan avantgárt, ha érted, hogy mire gondolok. Mm-hmm. Tehát, hogy annyira ö, merészet ö, csináltak formatervileg azzal az autóval, egyáltalán nem hasonlított az előző GTV-khez, vagy hát jó, nyilván persze voltak, amik így, nem tudom, a dupla körlámpa elő, meg ilyenek, tehát, hogy valamiben nyilván a hajazott a, a, az utódjára, de akkor is a 916-os GTV az szerintem, ami, ami a mostani, már-már az eleje már lassan Young, young timer becsúszik majd, Uh, ami, ami eléggé egyedi, eléggé ritka, és egyed, műszakilag meg egyéb, eléggé csemegének számít ahhoz, hogy, hogy szerintem abból mondjuk 30 vagy 20 év, 20 év múlva egy ilyen collector's choice uh-huh. legyen. Uh, és a harmadik, azon igazából nagyon sokat gondolkodtam, uh, és aztán úgy döntöttem, hogy külön kezelem, de hogy a Spider. De melyik? A GTV, tehát hogy a 916-os Spider részben emiatt. Most ugye döntsük el, hogy ezt a kettőt együtt futtatjuk-e, vagy külön. Vagy ha azt mondjuk, hogy külön, vagy, vagy a 916-os együtt, akkor azt mondom, hogy bármelyik Alfa Spider uh-huh. a 90-es évektől. Tehát ebben a, a gumisegű utáni, ugye utolsó Spider is benne van, uh-huh. meg a GTV-ből Brera Spider, igen. Ugye most jelenleg a Brera Spider az utolsó. Uh, az meg egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy az Alfa Romeo történt, hogy Nixie Spider, igen, jó, de hát ez nagyon kis példányszámú volt. Szóval, hogy, hogy um, arra meg azt gondolom, hogy, hogy uh, ha már ragaszkodunk ennyire a történelmünkhöz, akkor uh, az Alfa történelmében a spiderek, tehát a kabriók, uh, uh, azok mindig is nagyon fontos szerepet játszottak, Uh, úgy a filmben, filmvásznon, mint a magánéletben, vagy hát ugye a filmvásznon kívüli életben, fogalmazunk inkább így. Uh, szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy ha valaki ezt valamennyire respektálja, és ezért a gyűjtők szerintem igyekeznek ezt respektálni, mínusz azok a gyűjtők, akik csak befektetési célral vesznek autót. Uh, tehát, hogy azt gondolom, hogy emiatt még egy Brera Spider is lehet 20 év múlva olyan nagy szám klasszikus, mint mondjuk most egy duetto. Uh-huh. Ez érdekes. És tudod, mi a legérdekesebb az összes autóban, amit ide hoztál? Na. Hogy mind első kerekes. E, igen, mert Kivéve, hogy... hogyha egy Duet Spider-t nézünk, de... Kivéve, hogy egy Duet Spider-t nézünk, de um, igazából én ezen azért nem gondolkodtam, mert, mert az egy klasszikussá váláshoz szerintem nem feltétel, hogy ne legyen első kerekes. Meg hogy ne legyen, nem tudom én, sor négyes. Én azt mondom, Most... hogy egyébként ezeket a dogmákat le kell dönteni majd, Na. és pont ezek a já... most jelenleg jelentelmerek fogják majd 20 év múlva ledönteni, 
mert nyilván akkor majd egy Bertone GTV azért, mert hát sokerekes, meg akkor már hány éves lesz, rohadt sokat fog érni. De ugye erről sokat beszéltünk, hogy elfogynak ezek a nagyon öreg, nagyon Engem. már most öregnek számító autók, és ha 20 év távlatéval nézzük, akkor igenis ezek közül kell valahol választani. Ezért. És nem fog számítani az, hogy. És egyébként itt jön a képbe az én 145-ösöm is, hogy uh-huh. rohadtul nem azt fog számítani a 20 év múlva, hogy úristen a két literes motor volt, vagy egy hatos. Nem, azt fog számítani, ezért, hogy az egybe van. Ezért mondtam neked, hogy vedd vissza azt. Ja, 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 ja. Szóval egyébként ettől függetlenül azért érdekes, mert azért még bele lehetett volna csípni. Én be, bele is tettem a listámba olyan autót, ami, ami még hátsó kerekes, és lehet rá azt mondani, hogy hogy pont emiatt még értékesebb. Oké, okay, de kíváncsi vagyok. Na, az én listám, akkor, akkor én se teszem így sorrendben, meg igazából nem is kell, az az egyik a, az Alfa 75-ös. Ami pont ezért gondolom még, hogy egy, egy ez még jelenleg viszonylag olcsón megcsíphető, ha nem is nézzük azt, hogy nem a V6 Amerikát nézzük belőle, de nem akár én azt gondolom, hogy egy 8-es vagy egy két literes 20 év múlva iszonyatosan értékes lesz, és az fog neki pluszt adni, hogy, hogy még hátsó kerekes és egy klasszikus sportautós felépítésű modell. Uh-huh. Én azért tettem ide, de biztos vagyok benne, hogy ez, ha most első kerekesen a 75-ös, akkor is idehoznám ilyen szempontból. Aztán okay. egy picit van átfedés, mert én viszont a 147-156 GTA párost tettem uh-huh. még ide, amit nyilván a buszomotar miatt, meg amiatt is, hogy azért abból kevesebb példány készült. Ö- és ők már most sem olyan olcsók, de azért még, hogyha van pénzed, akkor meg tudod venni uh-huh. simán, van is belőle, tudsz válogatni, 75-ös ez már nem annyira elmondható. Ja. Ö- tehát, ha ilyen 20 éves befektetési távlatot nézünk, akkor abszolút szerintem jó választás, és pont ezért, mert mind a két forma iszonyú időt álló. A 47-es is egyébként, főleg a GTA a szélesítéseivel zseniális. És hát sokat vaciláltam egyébként, hogy, hogy melyik kupét hozzam ide, és nekem is ott volt a listámon egyébként a, a 916-os GTV. Uh-huh. Pont valamelyik nap posztoltam most az Amora Facebookra, ugye a GTV 6, a 916 GTV, uh-huh. meg a Bertone GTV. Uh-huh. Egymás, melle, egy, egymás alatt van a három fotó, és így mind a háromra azt mondom, hogy basszus, kéne. De aztán végül a Bertone GTV-t tettem oda, mert nekem ez egy örök kedvenc, de hát az már most is ilyen 10 milliós kategóriájú autó jelenleg. És, és az, az 20 év múlva hát szerintem az egy ilyen, mintha most akarnál megvenni egy, hát mit mondjak, milyen klasszik alfát. Tehát ha most akarnál venni egy 50 vagy 60 éves alfát, ez annyit mm. fog érni. Úgyhogy nekem ezek a, ezek a modellek, de közben meg azt gondolom, hogy, hogy a négy szét is igenis ide tudnánk hozni, mert ha azon az, analo- de ha azon az analógián indulok el, hogy, hogy GTA párosok, mármint a 156 uh-huh. 147, ami szintén egy kisebb széria, a Spider is egy olyan autó, ami egyébként ö, technikailag leszámítva a Kasznit egy fajék egyszerűségű dolog. A motor is, a váltó is. Elmondom neked, hogy miért döntöttem úgy, hogy nem modellvariánsokat, hanem uh-huh. komplet modelleket veszek ebbe bele. A, az Alfánál a, a, a márkának a megítélése az nem konkrétan a 156 GTA-tól vagy a 147 GTA-tól függött, 
hanem attól, hogy a 156 milyen, meg a 147 milyen. Vannak márkák, ahol ez létezik, uh-huh. pont ugye fordítottja, például a, tehát a subaru soha nem a, az utcai 1-6-os impreza-ról, hanem a, hanem a VRX-STI. A lancsánál ugyanez, hogy az alapdeltát igazából egy jellegtelen autónak is tűnhet, de ott van az integrále, a, a, ugye a 16 szerepes, meg, meg majd utána, utána az evolúciónak. Tehát, hogy ott meg, ott meg az, tehát, hogy ott a láncsadeltákból nyilván azok fognak menni, a turbósak, az összkerekesek. A Subaru-ból, a, a, az Imprezából a VRX-ST, a normál utcai az nem, mert, 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 mert egyszerűen nem, nem, nem az volt az, ami felemelte annyira a márkát. Az Alfánál ez szerintem nincsen. És én a 4 is azért nem hoztam ide, most ez egy dolog, hogy limitált széria volt, meg nem tudom én. Viszont. De hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy egyszerűen a, a 4 hogy az nagyon hülyén fog hangzani, de hogy túl semmilyen ahhoz, túl rövid ideig volt az alfa történelmében, hogy nyomot hagyjon. Uh-huh. Tehát most mennyi? Három évig gyártották? Egy kicsit több, de ebben nem értek egyet, szerintem meg pont egy ilyen... Ugye erre fel akarták húzni a, az alfának az új jövőképét, hogy igenis gyártunk ilyen. Hát akarták, igen. Igen, nem jött Jó, össze. Nézd, igen. Nem, csak ennyi, hogy ettől függetlenül műszakilag annak ellenére, hogy fajék egyszerűnek neveztem, nyilván nem az, de ja. hogy, hogy egyébként meg az, mert 1750 TBI, és aztán mm. yeah. bármikor találsz hozzá a bontott Giulietta-kból egy motort, Igen. hogyha úgy adódik. De hogy azért van benne egy olyan műszaki tudás, ami, amiben ott összpontosították az elmúlt évtizedek tudását, érted? Tehát, hogy, Igen. Hogy, hogy valahol abban a kocsiban ott összeértek a dolgok. Ugye ez még nekem az én érverendszerűen szerint keveset számítana, az többet, és akkor itt jön az ellenpélda, hogy ugye a SZRZ például azok is nagyon kis szériába mentek, és azok is nagyon collector's choice lettek, vagy ugye ott van a, a, a úgy héten akartam mondani, a Romeo-nak a, a, a junior zagátója, ami, ami ugyanilyen nagyon-nagyon kis ritka, kisszériás, és tök nagy, nagy fánletből, és azt se gyertetek az utolsó sokáig. Tehát, hogy nyilván benne van a kakaó, de én nem gondolom, hogy ez egy ilyen ultimate történet lenne. Pont az elé, az lehetetlensége miatt, és azért... Jó, az mondjuk eleve drága volt, és sosem ment le az ára. Tehát, hogy most is ilyen 20 ja. plusz milliókért tudsz négy szét venni, ha már nem, inkább 30 ér uh-huh. lassan. Igen. Kérdés, Ellenben a ugye... többi, amiket felsoroltunk, azokat tényleg ez a 5-6 millió körül több Nagyjából. jó példányokat Csak ugye ez a kérdés, hogy 20 évben mi lesz? Igen. Hogy hol lesznek ezek az autók? Tehát 4 ből nem tudom, hogy... Egy 156-osból miért nagyon sokat gyártottak, nyilván rengeteg kihullott, meg elfogytak, de, de hogy, hogy érted, sokkal nagyobb a merítés. Uh-huh. Aztán majd... Persze. De érdekes, meg egyébként tök jó, most bármelyiket azok közül, amit mondtál, vinném. <gül> ja, én is. Itt az a nehéz, de hát ezt minden veterán autós tudja, hogy, hogy ezeket az autókat azért 20 éven keresztül, vagy akár több időn keresztül fenntartani, állag megóvni, karbantartani, azért ez kemény, kemény meló. Hát, nem egyszerű, de hát lehet, hogy ez már nem a mi feladatunk lesz. Ja. Na, ez egy nagyon szép végszó volt. Kifogytunk már a témákból. Köszönjük szépen. Múltkor, mint helyet tudtunk volna. Így van. Megint sorsolunk. Gratulálunk annak a nyertesünknek, akinek a nevét és a kommentjét most itt látjátok. A jutalmad egy Alfa Amore ajándék csomag, rengeteg kártyanaptárral kiegészítve. És hát kommenteljetek ebben a témában is. Írjátok meg ti is, hogy mi a három kedvencetek. Akár írhatok többet is. 
vagy mi az, amit most azonnal megvennétek, és sosem adnátok el többé. Kíváncsiak vagyunk nagyon. És hát ennyi, majd jövünk február 8-án, szerintem Igen, az lesz a következő adásunk. Remélhetőleg, remélhetőleg live lesz, megpróbáljuk megoldani, minimum egy Facebook live, és akkor együtt izgulhatunk az új... <gül> Az új Alfa Romeo-ért. Na, akkor abban az 500-essel most neki indulunk az éjszakába. Fú, úgy fog beszélni, hogy még soha. 500 forintból. Kemény lesz. Na, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok. Ha, ha, ha.